0: hoy con las Cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Luciáñez.
1: Aunque sean muchas las preguntas,
2: si tan... Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María. Una vez más les habla María José Luciáñez en el programa Ven y Verás. En esta secuencia de programas que vamos realizando este año, dedicado especialmente a conmemorar los grandes centenarios que celebra la Iglesia, el centenario del nacimiento de Santo Domingo de Guzmán, el centenario de la conversión de San Ignacio de Loyola, tantos centenarios, tantos santos que peregrinan a nuestro lado, al hilo del camino que realizamos cada uno de nosotros, enseñándonos con su vida que es posible. Pero hay otro centenario que quizá no estamos celebrando, pero que verdaderamente lo es, en el año 1921, Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, se convirtió del ateísmo a la Iglesia Católica. Fue de mano de una lectura, como le sucedió en el fondo a San Ignacio de Loyola, que leyendo la vida de los santos, reconoció que ahí estaba la verdad y se preguntaba, si esto lo hicieron ellos, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, también se convirtió leyendo una gran santa, Santa Teresa de Jesús. Vamos a escuchar una pequeña sinopsis de la vida de Edith Stein que nos da pie a comprender un poco cómo fue el paso de su vida, ese camino apasionante que ella vivió como filósofa, como mujer, como Carmelita Descalza después, como mártir. Escuchemos.
0: Fue la de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. Fue asesinada en la Cámara de Gas siete días después de ser enviada a Auschwitz, un 9 de agosto de hace 74 años. Nació en 1891 en una familia judía, pero a los 14 años decidió hacerse atea. Siempre fue una joven inquieta que se preguntaba constantemente por el sentido de la vida y del mundo que la rodeaba. Por eso eligió estudiar filosofía. Durante la Primera Guerra Mundial se acercó por primera vez al catolicismo en busca de respuestas tras haber visto el dolor y la destrucción causados por la contienda, pero fue sobre todo la lectura de la vida de Santa Teresa de Ávila la que definitivamente provocó su conversión. En 1922 recibió el bautismo y la confirmación. Once años después ingresó en el convento de las Carmelitas Descalzas de Colonia con el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. En aquella época, incluso, llegó a escribir una carta al Papa Pío XI advirtiendo de los peligros que suponía el nacionalsocialismo para Alemania. En 1938 fue trasladada a otro convento en Holanda. Sus superioras pensaban que allí no correría peligro por ser Holanda un país neutral. Sin embargo, un año después, los nazis también ocuparon los Países Bajos. Como represalia a una carta en la que los obispos holandeses se quejaban del maltrato hacia los judíos, los nazis vaciaron Holanda de judíos, 40.000 fueron deportados, entre ellos Sor Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, que murió en Auschwitz. Fue beatificada y canonizada por Juan Pablo II, el papa que, como ella, conoció los horrores de la Segunda Guerra Mundial, también la nombró patrona de Europa en octubre de 1999.
2: Esta es Santa Teresa Benedicta de la Cruz, un modelo de mujer, un modelo de héroe, un modelo de mártir. Pues a ella vamos a dedicar el programa, especialmente a ella y también, sobre todo, a la lectura como un medio para poder acercarnos a los santos. ¿Cómo fue la conversión de Edith Stein? El verano de 1921, Edith se encuentra pasando unos días de descanso en la finca de sus amigos Conrad Martius. Una tarde se queda sola en casa y acierta a pasar por la biblioteca de la casa. Un libro le llama la atención, la vida de Santa Teresa de Jesús, escrita por ella misma. No puede dejar la lectura, y al amanecer lee las últimas líneas con un temblor, y exclama emocionada, «Esta es la verdad». Por fin, su alma sedienta de verdad puede descansar en Dios, ese Dios que Santa Teresa de Jesús había descubierto y trató de tal manera que se hizo su confidente y su esposa. Ese Dios que ha esperado largos años hasta poder manifestarse, manifestarse en el alma de Edith. Ese Dios que la ama con locura y le pide una correspondencia de amor. Desde ese momento, el alma de Edith Stein se hace carmelita como la gran santa de la Reforma y aspira a la misma santidad que vivió Teresa unos siglos antes. Sólo trece años después podrá imitarla también en su vida de clausura. Todas las dudas han desaparecido para Edith y se siente plenamente feliz. Quiere pertenecer oficialmente a aquel al que ya pertenece en su interior y se prepara para su bautismo. Desde ese día que se convierte no faltará nunca su misa diaria, que será su alimento y su fuerza. Se presenta ante el párroco con el catecismo aprendido, y este, asombrado, le da el permiso para su entrada en la Iglesia Católica. El 1 de enero de 1922, Edith Stein se incorpora a la familia de los hijos de Dios, añadiendo a su propio nombre los de Teresa y Edubigis, por su madrina de bautizo, que se llamaba Edubigis Conrad Martius. En Breslau, su ciudad natal, tiene que comunicar a su madre, judía, su pertenencia a la Iglesia Católica. La señora Stein, siempre tan fuerte, en esta ocasión se siente desfallecer y se pone a llorar. Nunca entenderá la decisión de su hija predilecta, Edith. Y esto será para Edith una fuente de sufrimientos hasta su muerte. ¿Qué potencia tiene la lectura? ¿Qué valor tiene la lectura? Sobre todo la lectura de los santos. Pero esto que le sucede a una joven de principios del siglo XX, también puede suceder en la actualidad a un joven de nuestros días, a un hombre de nuestros días. Por eso, no se vayan, que en breve seguiremos habl hablando del valor que tiene la lectura para un hombre de hoy, para una joven de hoy.
3: el amor que mueve
2: a todo el universo. Nos encontramos en la segunda parte del programa Ven y Veras hoy 3 de noviembre del 2021. Les habla María José Luciáñez. Después de haber escuchado esta canción, para amarte cada vez mejor, con más plenitud, como dice la canción, vamos a hablar de un elemento cada vez más inusual en la vida moderna, pero de notable importancia, que es la lectura. Hemos comprobado en la introducción del programa cómo la lectura de Santa Teresa de Jesús cambió la vida de una joven judía, atea, que después de leer la vida de Santa Teresa de Jesús se convierte al catolicismo y pide el bautismo. Celebramos también el centenario de la conversión de San Ignacio de Loyola, que también se convirtió mediante la lectura de los santos. Por eso la lectura es muy importante. En este mundo de las nuevas tecnologías, da la impresión de que el libro forma parte de un reducto social ya olvidado y casi de museo. ¿Qué papel tiene la lectura? ¿Qué leen los jóvenes? ¿Los cristianos practican la lectura espiritual? Contamos con nosotros, esta tarde, una joven que ya ha acudido varias veces al programa, Marta Carroza. Buenas tardes, Marta.
4: Buenas tardes, María José, y a todos nuestros oyentes.
2: Bueno, pues eh, es una joven excepcional y nos va a hablar de su experiencia con respecto a la lectura. Nos va a contar qué es para ella la lectura. Imagínate, eh, bueno, antes de que empecemos el coloquio, ¿tú sabías que dice Stein se había convertido a leer la vida de Santa Teresa de Jesús? Sí. ¿Lo sabías? ¿Lo conocías?
4: Sí, sí, sí.
2: Bueno, pues imagínate que, que te tienes que ir fuera de casa durante 15 días a un lugar aislado y te vas sola. ¿Qué objetos llevarías contigo? ¿Llevarías algún libro?
4: Pues sin duda me parece una buena aventura, la verdad, lo de marcharse 15 días a un lugar aislado. Sin duda sí que me llevaría un buen libro de lectura. Quizá también estoy pensando en un rosario que me ayuda mucho. Si pudiera también, por ejemplo, una persona que me hablara de Dios, que me pudiera aconsejar, eh, de la que pudiera fiarme también. Y así de primeras me vienen esos objetos. Uh
2: -huh. Uh -huh. ¿Y has aprendido en tu casa, en tu familia, en la escuela, en tu grupo de amigos la importancia eh, o la afición a la lectura?
4: Sí, la afición a la lectura lo he visto en mi casa desde siempre, desde muy pequeña. Siempre veía a mi madre antes de acostarse que, que dedicaba un tiempo a leer y a mi hermano y a mí nos recomendaba mucho leer y estaba pendiente de nosotros eh, cuando teníamos ratos libres, eh, los fines de semana. También lo he visto en mis abuelos, con menor intensidad, pero también me recomendaban mucho la lectura. Y sobre todo, pues a lo largo de mi vida académica, en mis profesores, sobre todo de literatura y de historia o de filosofía, y gracias a ellos, pues... Pues he descubierto el gran valor de la lectura y lo mucho que me ha ayudado.
2: Bueno, estarás conmigo en que realmente ahora, en cuanto tenemos un rato libre, lo que hacemos es coger el móvil para mirar las últimas noticias o, o para, bueno, lo primero para mirar los WhatsApps que nos han mandado, si tengo algún mensaje, algún audio y bueno, y enterarme de las noticias. Eso es así, ¿no? Sí, lo veo en mis compañeros, en mis
4: amigos, en mi familia, sí, también, claramente.
2: ¿Y tú crees que es normal que en esos ratos libres que, te que tenemos... Eh, ...es normal acudir a un libro de lectura?
4: No, no es lo normal, muchas veces no apetece. Eh, yo sé que, que tira más, ¿no? El, y es más cómodo eh, pues dedicar el tiempo libre a otras cosas, ¿no? A comprar, a ir al gimnasio, a ver el móvil... Pero bueno, tenemos que recordar la importancia de la lectura. Y, y bueno, aunque nos cueste, pues por supuesto en el día dedicar un tiempo a leer.
2: Uh -huh. Bueno Marta, estoy dándome cuenta ahora de que aunque nuestros oyentes te conocen, porque has venido a varios programas, eh, pero esta vez no te has presentado, ¿verdad?
4: Es verdad. Uh -huh. eh, pues yo soy Marta Carroza, eh, vivo en Madrid, estoy estudiando un máster en... Causas matrimoniales canónicas en la Universidad Pontificia de Comillas. Es mi segundo año y he venido varias veces al programa. Y, y bueno, la verdad es que es un placer. Siempre aprendo mucho y salgo muy contenta.
2: Muy bien. Pues decíamos que en el rato libre que tenemos normalmente no leemos un libro. ¿no? De hecho, uno viaja en el metro y es muy raro encontrar a las personas leyendo libros. Casi todo el mundo está leyendo su móvil. Y en la lectura del móvil no es precisamente un texto que corresponda con un libro, sino más bien, pues eso, noticias, eh, mensajes que nos han llegado, etcétera Por lo tanto, ¿tú acostumbras en tu tiempo libre a leer algún libro?
4: Yo sí que dedico tiempo cada día a leer. Eh, dedico alrededor de media hora eh, todos los días. Y, y sí que bueno que también... Puedo dedicar ese tiempo a leer y también estar pendiente del móvil, escuchar música o, bueno, lo que tenga que hacer. Pero no olvido el, el dedicar tiempo a mi libro de lectura espiritual.
2: ¿Y cuántas horas más o menos a lo largo de la semana lees?
4: Pues más o menos tres horas y media. Eh, lectura espiritual, por ejemplo, y luego, bueno, tengo que leer... Muchas cosas, muchos textos de, del máster y otras lecturas que me recomiendan los profesores, pero siempre intento cuidar al menos media hora cada día de lectura espiritual.
2: Muy bien. Mm, aparte de la lectura espiritual, que ya ha salido varias veces, eh, ¿qué género de, de literatura es el que más te gusta?
4: Pues a mí el que más me gusta es la novela policíaca, la novela negra, eh, los libros de suspense en general, no de misterio. Y también me gusta mucho la historia medieval. Eh, esos son mis géneros favoritos.
2: ¿Y algún libro que hayas leído de esto?
4: Pues me gusta mucho una autora sueca, que es Camila Lackberg. Tiene, la verdad, una saga muy buena de libros de todo, de novela negra y de suspense. Y también me gusta mucho Carlos Ruiz Zafón. Eh, y sí que son libros que he leído y recomiendo si a alguien le gusta este género de, de libros y me está escuchando.
2: Bueno, vaya contraste entre la lectura espiritual y la lectura del suspense. ¿Y no has leído nada de Agatha Christie?
4: No, de momento no, pero sí que me lo han recomendado mucho.
2: Y este Chesterton también tiene algunas novelas policíacas que también están muy bien.
4: Ah, pues lo buscaré, me informaré también.
2: Bueno, bueno, pues nada, la novela policíaca y la novela espiritual, ¿no? que realmente es la que mueve la conversión de los corazones. Bueno, yo... Eh, me estoy acordando de un joven estudiante que fue alumno mío que mmm, precisamente se convirtió casi como eh, por, los, por lo contrario. Es decir, estaba ya tan cansado de lecturas que no le decían nada que de repente por internet encontró a Chesterton y, y se convirtió. Claro, se convirtió por Chesterton, pero lo hizo un poco como ya eh, desesperado no de no haber encontrado nada que fuera razonable. Bueno, las personas mmm, leen por distintos motivos, ¿no? eh, Y voy a darte una lista de razones por las que se puede leer. En toda esa lista de razones por las que se puede leer, te voy a, eh, me vas diciendo cuáles son las que a ti más te influyen. Bueno. La lectura como una herramienta para la vida. La lectura que te ayuda a encontrar trabajo. La lectura como medio que me enseña para pensar, a pensar y a sentir como otros sienten. La lectura me ayuda a comprender mejor el mundo. La lectura es divertida. La lectura me ayuda a descubrir lo que necesito conocer. La lectura me permite huir de las preocupaciones. La lectura es una obligación. La lectura me permite conocerme mejor. La lectura me permite tener mejores conversaciones con mis amigos. Me permite conocer a los autores y sus épocas. Me permite conocer mejor a los autores y sus obras. La lectura me ayuda a escribir mejor. ¿En qué medida estas razones se aplican a tus motivos para leer? Pues de
4: todas las que has mencionado, yo diría que varias me ayudan más. Por ejemplo, creo que es una herramienta para la vida. Yo creo que, sin duda, para crecer como persona, para desarrollarse, eh, yo la considero como una herramienta, ¿no? como un elemento que hay que tener presente cada día. Luego también me ayuda a comprender mejor el mundo, a conocerlo mejor, sí, en general, sí. Me ayuda a descubrir lo que necesito conocer. Yo creo que la lectura aquí nos aporta mucho más de lo que nosotros pensamos. Y, y sí que me ha ayudado bastante a conocer, pues, no sé, en general los libros de lectura espiritual mucho pues más a Dios y a mí misma, ¿no? Eh, también me permite conocerme mejor. Esta está muy unida a la anterior. Eh, sí, a conocerme mejor, a reconocer lo importante que tengo en mi vida. Eh, también... Eh, destacaría eh, la 10. Me permite tener mejores conversaciones con mis amigos. Me he dado cuenta que, que tengo un mejor lenguaje, un mejor vocabulario, que puedo añadir palabras nuevas, que puedo entender conversaciones de distintos temas porque me ha ayudado la lectura. Mm, he aprendido muchas cosas que no sabía. Y también eh, me ayuda a escribir mejor, eh, consecuencia de poder conversar mejor con los demás, pues eh, podría yo... Veo que me expreso mejor cuando tengo que elaborar un texto en la universidad o en años anteriores. He visto pues esa correlación ¿no? en, en mi vida, que me ha ayudado mucho más de lo que pensaba en general la lectura. Sí, podría destacar esas, yo creo.
2: La verdad es que todas, eh, en el fondo, son interesantes, ¿no? creo que es necesario leer y nos aporta muchas más ventajas de lo que aparece a primera vista porque a lo mejor leo un libro para poder conocer mejor la historia para poder conocer eh, mejor a un autor mm, a veces me resulta divertida la lectura eh, utilizarlo como medio para huir de las preocupaciones pues bueno, no, porque las preocupaciones pues muchas veces lo que hay que hacer es resolverlas ¿no? si, en la medida que se pueda pero luego es muy importante también que la lectura me ayuda a conocerme mejor, sobre todo si es lectura espiritual. Y claramente si es una lectura espiritual a través de esos textos, Dios nos habla. Por lo tanto es un medio de comunicación con Dios también. ¿no? Y seguramente así fue para Teresa Benedicta de la Cruz, así fue para San Ignacio de Loyola y seguramente para ti también, ¿verdad?
4: Pues sí, yo por ejemplo ahora mismo estoy leyendo mi doctorcito que cuenta mucho la vida de Santa Teresa de Lisier. Y es verdad que he aprendido muchas cosas y, me y he sacado varias lecciones y las puedo poner en práctica en mi vida. ¿no? Por ejemplo, me estaba acordando ahora del de valor de las pequeñas acciones ofrecidas, ¿no? eh, pues que tiene un valor inmenso, ¿no? por ejemplo, el, el sonreír cuando no me apetece ¿no? o el decir una palabra amable a una persona cuando quiero callarme porque me encuentro muy mal. ¿no? O pues estar alegre ante el carácter de las demás, no sé, tantas cosas. He aprendido mucho con este libro y, y sí que lo llevo a la práctica. Eh, y podría decir muchas cosas más. Eh, por ejemplo, el valor inmenso de la vida oculta, que muchas veces, por ejemplo, me acuerdo de esta lección, ¿no? Cuando estoy pasando muchas horas en la universidad, en la biblioteca estudiando, preparándome para un examen o, o tengo que hacer un trabajo ahora en esta semana pues que yo también ahí donde estoy haciendo lo que tengo que hacer, ofreciéndolo, pues mi vida oculta también tiene mucho sentido, ¿no? Y que muchas veces pues, no es necesario sobresalir o llamar la atención, porque pues eh, Dios sabe no mi, mi, el ofrecimiento. También, por ejemplo, nos decía, vamos, eh, estoy leyendo en mi libro que, que hay que cultivar mucho el amor no al Señor, que, que hay que confiar mucho en Él, ¿no? Y, por ejemplo, eh, decía que que aunque muchas veces no comprenda las cosas, porque pues ya las comprenderé, ¿no? Y pues que yo veo, ¿no?, que en mi familia a lo mejor han pasado, pues, circunstancias o que me ocurren a mí cosas, que yo no comprendo a mis ojos, pero, pero que ya lo comprenderé, ¿no? Y que todo tiene un sentido y, y que Dios hace las cosas porque ve lo mejor para nosotros. Bueno, yo en general, esto es unos ejemplos, ¿no?, que ahora mismo eh, estoy recordando, pero... Sin lugar a dudas, la lectura, pues sí que saco varias lecciones importantes y las puedo llevar a la práctica y me enseñan mucho.
2: Muy bien. Bueno, después de esto nos vamos a tener que aficionar mucho más a la lectura, ¿no, Marta?
4: Yo lo recomiendo a todos, sí.
2: Muy bien. Si hacemos una relación del 1 al 5, en cuanto a nuestra relación con la lectura, sería 1. No puedo vivir sin la lectura. 2. Me gusta mucho leer. Tres, me gusta leer de vez en cuando. Cuatro, me gusta poco leer. Cinco, no me gusta nada leer. También les invito a los oyentes a que eh, reflexionen sobre cuál es el número y el nivel en el que se encuentran con respecto a la lectura. El uno, no puedo vivir sin ella. El quinto, no me gusta nada leer. ¿En qué punto te encuentras tú, Marta?
4: Pues yo me encuentro entre el punto 2, me gusta mucho leer, y el punto 3, me gusta leer de vez en cuando, ahí entre medias.
2: O sea, un 2,5, ¿no? Yo me pondría un 2, porque, bueno, no puedo vivir sin la lectura, o quizá el 1, ¿no? No puedo vivir sin leer. De hecho, muchas veces me quejo de que no tengo tiempo para leer más cosas. <risa> bueno, ¿a qué das más importancia en, en una lectura? A la belleza de las frases, a las ideas... ¿A la trama de la historia? ¿A la posibilidad de aprender cosas nuevas? ¿Alguna otra cuestión? ¿A qué le das más importancia cuando eh, tienes una lectura entre manos o eliges una lectura?
4: Pues a las ideas principalmente que me aportan, eh, también a la posibilidad de aprender cosas nuevas. Es un campo abierto. Cuando uno lee un libro no sabe lo que, lo que puede encontrar y aprender cosas nuevas que no esperabas, también lo busco en un libro. Y, y la trama y la historia, por supuesto, también, ¿no? Ahí el, la trama, ¿no? Lo principal también. Es muy, es muy divertido y muy. Y yo con la novela negra, pues estoy ahí mucho tiempo en suspense y quiero leer y leer. Así que también, no sé, muchas cosas de las que has dicho, María José.
2: Bueno, está bien, ¿no? A las ideas que te aportan, sobre todo para la vida, ¿no? Ahora dinos, ¿cuáles son tus cinco libros favoritos? Y los autores, claro.
4: Pues los cinco libros favoritos y que más me han ayudado así recientemente que he leído, podría decir la Exhortación Apostólica Gaudete Texultate, del Papa Francisco, eh, también Mi Doctorcito, del Padre Enoch, Taileo creo algo así, eh, también La Oración Mental según Santa Teresa, mm, Meditaciones sobre la Fe, eh, No Olvidéis el Amor, que trata un poco la vida de Maximilian Kolbe y Forja de hombres del Padre Morales. Esos libros eh, me han ayudado bastante y son mis favoritos.
2: Bueno, pues casi que podríamos decir a nuestros oyentes que Marta se encuentra en el mismo proceso de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, dice Stein, ¿no? Claro, todos los libros que has citado son de formación humana y son de lectura espiritual. Luego es evidente que la practicas. No, la lectura espiritual ¿qué papel ha jugado en tu vida la, la lectura espiritual? ¿tú la recomiendas en tu parroquia, en tu grupo? el papel de la lectura en mi vida, pues sí es espiritual, con... de la lectura espiritual
4: sí, pues sí, fundamental porque es un medio y una herramienta, como tú has dicho María José que me une a Dios una de las cosas que más me ayuda pues, es también la lectura, aparte de la oración o, o practicar los sacramentos o otras cosas. Lo tengo como algo pues, casi obligado, ¿no? Eh, aparte de otras obligaciones que tengo que hacer, siempre sacar un hueco para la, la lectura. Eh, me han ayudado mucho a, a conocerme como persona y a unirme a Dios, como he dicho. Y, y luego también, pues paralelamente, eh, encuentras también muchas cosas que no son de vida espiritual, ¿no? Eh, aprender muchas cosas de, de vida de santos no tanto para que yo eh, la practique ¿no? o en mi vida interior sino también pues tienes como un referente ¿no? como algo que te ayuda a salir de ti para aspirar a cosas más grandes eh, y a trabajar por la santidad
2: hmm. y cuando seleccionas un libro para tu lectura eh, ¿qué criterio utilizas? si te... La, lo, que te recomiendan los amigos, lo que te recomiendan los amigos, te la recomienda un profesor, te lo recomienda tu familia, te los han regalado, estaban en casa, te atrae el tema, te atrae el autor, o sea, ¿qué criterio utilizas para seleccionar una lectura? Pues bueno,
4: la, la verdad que la visión de los profesores en la universidad, eh, yo creo que es un buen criterio a seguir. Eh, a mí me han ayudado bastante a mi formación y a consolidar más, ¿no? quizá, eh, pues, eh, esa formación que he buscado, ¿no?, a través de mis profesores. De mi familia quizá no tanto, pero, y de mis amigas, bueno, sobre todo también de personas que veo que están cerca de Dios, que me pueden aconsejar, personas que, que tienen formación, y, y yo veo que, pues, a lo largo de mi vida me han ayudado mucho, ¿no?, o están cerca de mí, también, pues, los libros que estas personas me recomiendan también también lo he tenido muy en cuenta.
2: O sea, que más bien te dejas aconsejar siempre, ¿no?, a la hora de coger un libro, ¿no? ¿no? No coges un libro porque te atrae el autor o la autora, te atrae la portada, te llama la atención el título, ¿no?, sino que fundamentalmente te dejas confiar en el criterio que tienen otros para aconsejarte, ¿no? Bueno, eso está muy bien. Y luego ya, por último, cuando lees... Cuando haces la lectura, sea espiritual o sea de cualquier otro tipo, bueno, si es una novela no tanto, no, pero si es un libro de formación, eh, ¿lees sin más o haces anotaciones? o ¿Cómo, cómo haces tú la lectura?
4: Pues al principio eh, no hacía anotaciones, leía el libro sin más, pero cuando, bueno, ya han pasado varios años y he leído varios libros de lectura espiritual y me he dado cuenta que si hago anotaciones... Eh, de ideas o simplemente transcribir text, eh, trocitos de, de textos o frases o cosas que me han llamado la atención. Eh, luego, eh, pues quizá otra vez cuando no tengo que hacer la lectura sino en otro momento del día, pues sí que releo ¿no? eh, esos folios que, que tengo anotado varias ideas y para, pues, para también guardar ¿no? ese valor o esa importancia que, que yo he sacado de esas ideas ¿no? que yo creo que me pueden ayudar y sí que me ayudan a recordar lo importante de ese libro no luego lo guardo en la estantería y ya pues pasa el tiempo y se me olvidan las ideas no entonces yo creo que rescatar lo importante pues a mí me parece fundamental también me han recomendado hacerlo así y he visto que me ayuda más uh
2: -huh. bueno pues muy bien Marta esto ha sido una entrevista en toda regla me ha encantado. <risa> sí. Bueno, yo creo que nuestros oyentes también habrán reconocido que la lectura tiene mucho valor y que cuando se hace bien ¿no? y en profundidad, claramente tiene sus frutos. ¿no? Por eso la lectura puede convertir eh, tantas almas. Mm, hay muchos, muchas personas a lo largo del siglo XIX y XX eh, que se han convertido, por ejemplo, leyendo los libros de Chesterton. Porque cuando un autor escribe, no escribe solo como desahogo, sino que en el fondo escribe para todos aquellos que le pueden escuchar. Tantos también que leyendo al cardenal Newman, pues se han convertido, han encontrado razones para su fe. Y cómo no, leyendo a los santos, uno se empapa de sus ideas y además, a través de los santos, pues habla a Dios. Por lo tanto, los libros, las lecturas, son muy importantes para la vida del cristiano. Y la lectura espiritual también, como Marta eh, muy bien nos ha comentado. ¿no? Pues muchas gracias Marta por haber estado con nosotros y como siempre, estás invitada a los próximos programas.
4: Muchísimas gracias a ti María José otra tratar de más, por acogerme y me parece fundamental este tema que hemos tratado también, como otros muchos, de la lectura espiritual. Y nada, animo a todos a que busquen un buen libro y y avancen en su formación y se acerquen más a Dios y si es un libro de fe.
2: Muy bien, pues muchas gracias Marta y a nuestros oyentes. No se vayan, que después de la canción terminaremos nuestro programa. Nos encontramos en la última parte del programa Ven y Verás. Les habla María José Luciáñez. Y después de haber escuchado esta cantata 147 de Bach, Jesús, alegría de los hombres, invito a todos nuestros oyentes, a los jóvenes, a que nos escriban a la dirección de correo ven y verás 2, arroba Consultando todo lo que deseen acerca del tema de la vocación, el discernimiento, o los temas que se tratan en los distintos programas. Acabamos de tener una tertulia con Marta Carroza y hemos empezado nuestro programa de la mano de Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, en el centenario de su conversión al catolicismo, una conversión, una vuelta a Dios radical, total, y todo como producto, en el fondo, de una lectura a través de la cual Dios le habló. Ese mismo efecto que tuvo sobre Teresa Benedicta de la Cruz, ese mismo efecto que tienen las lecturas sobre San Ignacio de Loyola, sobre todos los santos, también lo pueden tener sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros. Pero para ello hay que guardar nuestro interior. Hay que saber leer. El padre Tomás Morales escribe algunas notas sobre la lectura y voy a hacer eh, mías algunas de sus palabras para poder aprender a leer y tomar lecciones de aquello que leemos. Marta Carroza, al final de la entrevista, decía que ella había aprendido a hacer anotaciones mientras leía. Eso es muy útil, porque así el libro no se nos queda simplemente en el recuerdo que poco a poco vamos olvidando, sino que anotamos aquello que influye en nuestro corazón, que mueve nuestro corazón... Y puedo retomar las notas en cualquier momento y experimentar no solo lo que, le, lo que sentí y experimenté cuando leía el libro, sino que quizá incluso a veces experimenta con más fuerza. Por eso es bueno leer no para instruirnos solo, sino sobre todo para educarnos. Por ello, leer sin prisa. Una lectura rápida, devorada con afán, no hace más que asnos sabios decía Montaigne. Es indispensable leer historia, arte, geografía, viajes, pero sobre todo es importante leer a Cristo en su vida histórica, que es el Evangelio, y en su vida mística, que es la historia de la Iglesia y la historia espiritual de nuestra raza, la raza humana. La lectura reflexiva y asimilada eleva nuestro diapasón moral, si se traduce en vida, por eso tiene tanto efecto en los santos. Una lectura reflexiva y asimilada, hecha a vida. Abre horizontes. Nos eleva sobre las mezquindades de la tierra, sobre las cosas vanas, sobre las cosas pequeñas ¿no? que no tienen importancia. Nos sustrae, nos quita el torbellino de pasiones que a veces nos envuelve. Elimina además la rutina el gran escollo donde naufragan muchos creyentes. Nos suministra argumentos para defender y propagar nuestra fe. Son todo ventajas en la lectura. La lectura también te solidariza con los grandes genios. Te hace disfrutar de ese privilegio único que es poder hacerte presente a la vida de los genios que nos han antecedido. Genios en el saber, genios en la ciencia genios en el arte, en la literatura, te hace contemporánea de todos ellos. Multiplica en ti la alegría de vivir, lógicamente si las lecturas seleccionadas son adecuadas. Abre tu espíritu para que contemples los mismos horizontes que contemplaron los grandes hombres. Te invita a fundar con ellos una sociedad en Dios. Te hace sentir también y hacer realidad la comunión de los santos, que es soporte de la vida mística. ¿Quién no ha experimentado esto que experimentó San Ignacio cuando lee la vida de un santo? También Marta nos hablaba antes del librito de No olvidéis el amor, la vida de Massimiliano Colbe, escrita por André Frosart. Ese librito te hace vivir con San Massimiliano María todas sus peripecias mientras armaba eh, todas las máquinas de imprenta en el sótano del monasterio mientras construía la ciudad de la Inmaculada y también incluso te hace sentir eh, la prisión en la Cámara de Gas y su destino final. Esa realidad de la comunión de los santos que es tan importante pues si no leemos la vida de los santos es imposible en el fondo estar en comunión con ellos. Este banquete de, sant, de sabios, eternizado por nuestra asiduidad, es el reparador de nuestras energías intelectuales y espirituales. San Jerónimo quiere salvar la cultura antigua de la barbarie de los godos. Anima a los monjes al trabajo paciente de la transcripción de códices. Le repite incansable una única consigna, que el libro no se aparte nunca de tus manos ni de tus ojos. El hombre actual se lo debe apropiar. Invierte en la lectura el tiempo que despilfarras en otras bagatelas, en cosas sin sentido. Lee en viajes, lee en casa, lee siempre. Alimenta la llama del amor con la lectura incesante. Este consejo ¿no? que daba San Jerónimo a sus monjes, eh, un trabajo que era ímprobo por la transcripción de los códices y sin embargo obligaba de alguna manera a a que sus monjes estuvieran activos en la lectura de los libros. Y así pudo construir claramente, una, salvar mucha literatura, ¿no? eh, transcribir la Biblia eh, a, un a, a un lenguaje y hacer un trabajo que sobre todo espiritualmente ayudaba mucho al hombre. Pero para poder leer de esta manera, algunos consejos. El primero Esfuerzo enérgico para comprender lo que lees, luchando contra la pereza y disipación del espíritu. Yo reconozco que para un joven de hoy, hacer este esfuerzo por comprender lo que se lee es quizá más esfuerzo que el que teníamos que hacer algunos de nosotros hace unos cuantos años. Pero hay que hacerlo, aunque cueste. Esfuerzo enérgico por comprender lo que se lee. El que lee puede que no se instruya jamás. Para instruirte, para educarte, tienes que transformar en sustancia propia lo que te proporciona la lectura o el espíritu. Comprende. Haz silencio interior para comprender. Segundo consejo. Cuando un pensamiento hiere, te impacta, te llama la atención, cáptalo y anótalo. Es indispensable. Si no lo haces, la siguiente frase que lees se encarga de borrar lo anterior y al cabo de unas horas de lectura no te queda nada. Un minuto de reflexión captando y anotando ensancha y dilata el espíritu más que muchas horas de lectura superficial. Un minuto de reflexión ayuda más que muchas horas de lectura superficial. Por lo tanto... ¿Esfuerzo enérgico? Cuando un pensamiento llama la atención, cáptalo y anótalo. Tercer consejo. Asimila. Haz tuyo lo que lees. Si no, acaba esfumándose. Debemos imitar las abejas que vagan entre las flores para fabricar la miel. Así nosotros. Debemos convertir en un solo sabor lo que recibimos de varias lecturas. Así, aunque se vea de dónde se tomó, parecerá cosa nueva y distinta. Las ideas son de todo el mundo, pero solo pertenecen al que las trabaja con su esfuerzo asimilativo. Hace con ellas cuerpo y sistema. Haz tuyo lo que lees. Donoso Cortés, por ejemplo, no es original en las ideas, pero sí en la trabazón con que las engarza en una síntesis prodigiosa y elocuente te puedes acostumbrar rápidamente a este trabajo de asimilación te proporcionará grandes alegrías cuarto encarna en la vida las ideas que lees mediante resoluciones concretas sencillas breves no olvides que las ideas solo se asimilan cuando se viven y se dejan de vivir cuando y se dejan de asimilar cuando se dejan de vivir por lo tanto, encarna en tu vida las ideas que estás leyendo. Quinto, cuando leas sobre Dios, imita a los santos. El leer no se ha de hacer con pesadumbre ni pasando muchas hojas, sino alzando el corazón a nuestro Señor, suplicándole que hable a nuestro corazón mediante aquellas palabras que de fuera leemos y que nos dé el verdadero sentido de ellas. Así, aunque tengamos los ojos en el libro, no peguemos con mucha ansia el corazón en él, porque nos hacen olvidar a Dios. Es decir, leer pidiendo luz al Espíritu Santo para que nos haga comprender aquello que estamos leyendo. Y por supuesto, y último consejo, selecciona tus lecturas. Elegir un libro es tan importante como escoger un amigo. No olvides que los libros que devoramos nos devoran. Si son superficiales, nos hacen ligeros. Si son profundos, nos hacen reflexivos y observadores. Abrir un libro es confiar a su autor el pilotaje de nuestra alma. Por lo tanto, es muy importante seleccionar una lectura. Yo creo que estos consejos nos pueden ayudar a nosotros y también a los demás, porque todos somos educadores, padres, madres de familia, profesores, amigos. Ayudar a seleccionar las lecturas, esfuerzo enérgico por comprenderlas, captar los pensamientos y las ideas que más nos impactan, asimilar y hacer nuestro lo que hemos leído, encarnarlo en la vida, y si es una lectura sobre Dios, imitar a los santos, imitar lo que, nos, lo que nos enseña esa lectura. Qué importante es leer. Qué importante, sobre todo, en una época en la cual la lectura parece secundaria. Porque en el fondo estamos continuamente leyendo, pero no leemos según los consejos que acabamos de hacer. Leemos noticias que nos saltan por el móvil. Yo a mis alumnos siempre les digo que hagan el favor de coger los apuntes con la mano y que lean los libros y que se olviden de buscar las cosas en Internet. Es muy útil, es muy bueno, pero los libros siempre nos deben de acompañar. Pues ojalá los libros tengan en nosotros la influencia que tuvieron en San Ignacio de Loyola y en Santa Teresa Benedicta de la Cruz, con quien hemos empezado el programa, y a la que pedimos que nos acompañe siempre, a nosotros y a nuestros oyentes. Y con esto nos despedimos hasta el próximo programa. Espero que les haya ayudado. Muy buenas tardes.
3: for my life.